0: Salut à tous, bah, je suis toujours à Ménigout où je, rencontre, je fais des rencontres innombrables de tous les copains j'ai envie de dire et là je suis tombé sur Farid Benamou qui a eu la gentillesse de m'aider à préparer les émissions que j'ai fait pour France Culture sur le loup Farid est un, je ne sais pas comment on te qualifie d'ailleurs Farid comment ça s'appelle ce
1: que tu fais Moi je suis un géographe, je suis un géographe de l'environnement et euh, je m'intéresse beaucoup à la géopolitique, c'est la géographie euh, qui étudie euh, grosso modo les enjeux conflictuels entre des acteurs. Euh... Comme le, l'homme et le loup par exemple Oui, comme l'homme et le loup, puis comme les hommes entre eux aussi. Parce que ces histoires-là, c'est aussi beaucoup des, op- des histoires de, d'opposition entre humains au sujet du loup. Alors évidemment,
0: comme tous les gens qui s'intéressent à, à l'environnement, à la biodiversité, voilà, je te croise ici, je t'ai croisé par hasard, je ne savais même pas que tu venais. C'est... J'habite, j'habite juste à côté en fait, j'habite pas loin, j'habite Poitiers. Et en plus tu as la gentillesse de me ramener au train tout à l'heure Qui va me ramener à Paris, donc ça c'est super Farid, tu as été avec ta petite fille C'est pour ça qu'on entend les petits bruits à côté Qui s'appelle Naila, qui est absolument adorable euh, Voilà, qui, qui, qui est en train de dessiner pendant que je t'interviewe. Farid, est-ce que tu commencerais pas Par nous refaire une sorte de rappel De contextualisation du problème du loup en France Avec tout dedans Tu vois, tu me fais un beau gâteau Avec « C'est quand qu'il est revenu » Euh, combien il y a de loups aujourd'hui et euh,
1: en gros les lignes d'opposition elles sont où et pourquoi Alors aujourd'hui et là depuis cette année on a une estimation qui est la plus haute qu'on ait jamais eue depuis son retour en 1992 cette année ça fait 30 ans là dans quelques quelques jours hein, c'est le 5 novembre euh, euh, 1992 que la première fois des loups ont été observés Dans dans le Mercantour par des gardes du parc et donc dans quelques jours ça va faire 30 ans et on est maintenant à presque 1000, les estimations tournent autour de 1000, on est autour de, de, de 900, 921 ce sont, les, ce sont les estimations. C'est le chiffre médian. Hein. Oui c'est le chiffre médian, c'est peut-être un peu moins, peut-être un peu
0: plus. Oui Alors, voilà, ça, je... selon l'OFB ils disent qu'il y en a entre je crois 840 et 1100, euh, oui, donc ce qui ça. fait à
1: peu près 900 000. Oui c'est ça, je pense que estima... moi je pense que leurs estimations doivent être relativement fiables, il y en a peut-être un peu plus. Mais euh, en, en revanche ce qu'il doit aussi beaucoup y avoir C'est tous ces individus on va dire un peu pionniers Puisque le, l'espèce est en expansion Le loup est revenu naturellement C'est à dire il est revenu naturellement parce qu'il n'y avait plus de loup depuis... c'est, c'est fou parce que tu sais en préparant l'émission J'ai parlé à plein de gens y compris à,
0: à ma productrice de France Culture J'étais surpris de constater que la plupart des gens Y compris mes confrères, consoeurs,
1: journalistes bah, Ils pensent que le loup a été réintroduit ouais. en France Ce n'est pas le cas hein. mmh. Alors, contrairement à toi, il y a beaucoup de journalistes de l'environnement qui maîtrisent bien, vous maîtrisez bien votre sujet. La plupart des confrères, est-ce de le dire, souvent sur les questions environnementales sont plus que léger voilà, ça c'est, ça c'est dit euh, et donc c'est pour ça que moi aussi systématiquement quand je suis interviewé par des gens qui ne euh, bah sont pas spécialistes, sont des gens qui sont sûrement bien compétents mais sur les questions environnementales le sont beaucoup moins, parlent systématiquement de réintroduction comme si ça allait avec, non les, les loups sont revenus euh, naturellement, sont revenus naturellement euh, d'Italie, des abruzes. Ouais, des abruzes où l'espèce s'est maintenue l'espèce a été protégée en Italie dans les années 70 et à partir de là et ben les loups en fait dès qu'ils sont protégés, dès qu'on les élimine plus ils font leur, ils font leur expérience et c'est comme ça que, donc, on pense fin 80, début 90, parce qu'il y a eu quelques individus un peu pionniers, le loup a fait son retour. Alors, individu pionnier, ça ne veut pas dire que l'individu s'installe. Et c'est ce que l'on voit à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on voit des loups apparaître en Bretagne, dans le Poitou, en Normandie, un peu dans des zones assez qui pourraient paraître étonnantes. Il faut bien savoir que les loups vivent en meute constituée sédentaire sur 200-300 km² avec un couple reproducteur et des, des, la portée de l'année. Et puis une fois que euh, les, les loups deviennent jeunes adultes, eh bien, un territoire ne peut pas être surchargé en loup, parce qu'il n'y a pas de ressources alimentaires suffisantes. Donc, des jeunes partent, et c'est comme ça qu'on retrouve ces, ces individus-là. Alors, une fois que le loup, il est installé, c'est vrai que ça, ça bouleverse un certain nombre de, d'activités humaines, principalement les activités d'élevage, et c'est là que les que tensions sont générées. Et les tensions sont aussi générées parce que on a affaire à des activités qui, comme dans toutes les activités agricoles, sont des activités où la rémunération n'est pas forcément euh, au rendez-vous. Et ces gens ne gagnent pas autant que toi, par exemple, hein, qui gagnent des valises de billets chaque mois Exactement, exactement. Salaud de fonctionnaire que, que je suis. Encore qu'une bonne partie de leur revenu, pour certains, 60 à 80%, c'est des fonds publics, puisque ce sont des aides aussi. Alors, bien sûr, loin de moi l'idée de dire que ce sont des fonctionnaires, ce n'est pas ça, mais c'est qu'en en fait, on arrive dans des systèmes où les agriculteurs, en France en général, n'arrivent souvent plus à à vivre de la richesse qu'ils produisent, parce que ce sont des systèmes où la valorisation, euh, ce n'est pas eux qui la captent. Ce sont souvent énormément d'intermédiaires, que ce soit, euh, que ce soit ceux la, la grande distribue. la grande distrib les fournisseurs de, de différents produits, d'aliments, euh, etc., de services, de machines, etc., et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à travailler sur le loup dans les années 90-2000, notamment dans les Alpes du Sud, l'élevage, notamment le, ce qu'on appelle le pastoralisme, souvent cet élevage fondé sur des déplacements de troupeaux hein, transhumance, vivait dans une très grande précarité, euh, notamment dans les Alpes-Maritimes, où tout avait été misé sur euh, la, l'arboriculture, euh, les, les oliveraies. Euh, et du coup... Tout ce qui était euh, aménagement, valorisation euh, dans l'arrière-pays, ça n'avait pas été valorisé. Et c'est vrai que le loup, il est arrivé dans un contexte où, euh, bah, où les éleveurs ne vivaient pas forcément très bien dans ces secteurs-là des Alpes du Sud. Alors après, au fur et à mesure de sa colonisation, il est parfois tombé dans des endroits où l'élevage était mieux implanté, notamment dans les Hautes-Alpes, et où aussi on a eu une puissance syndicale qui a réagi. Et c'est cette puissance syndicale qui a fait que euh, bah, ça s'est monté très haut dans les agendas des élus locaux et même des élus nationaux. Et c'est ce qui explique en grande partie le côté médiatico-politique et passionnel euh, du loup parce que le loup c'est un animal euh, qui révèle des difficultés contre lesquelles on n'a pas forcément fait ce qu'il fallait. Hein. Il faut voir que la politique agricole commune, par exemple, n'aide pas les plus petits agriculteurs, les plus petits éleveurs. Ce que tu es en train de dire,
0: c'est que la majorité des subventions vont paradoxalement aux mecs qui font de l'intensif.
1: Oui, 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 oui bah oui. Et, euh, évidemment, non seulement ceux qui font intensif, mais aussi ceux qui en fait, on a un système qui aide déjà les milieux lotis. Il y a une minorité d'agriculteurs en France qui aident très très bien à leur vie, c'est-à-dire ce sont les gros céréaliers. C'est les mecs qui font les bassines en plus euh, Oui, en partie, oui, en partie. <rire> ce sont les certains gros éleveurs euh, bovins euh, industriels, pas tous, hein, certains gros éleveurs bovins industriels, et même chez les éleveurs ovins, même chez les éleveurs ovins, y compris dans les Alpes, il y a certains éleveurs qui gagnent très bien leur vie avec des fonds publics. C'est pas la majorité, mais moi j'ai vu par exemple dans certains secteurs des Hautes-Alpes, j'ai regardé un site très simple qui est libre d'accès qui s'appelle Télépac. Télépac, vous arrivez à voir à peu près par exploitation, par ferme, combien touche. Moi j'ai vu des exploitations où des personnes touchaient plus de 200 000 euros. Des petites exploitations. Par an. Par an. Oui oui. Par an. Dead. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup. Avant d'avoir ces informations-là, c'est vrai que moi et ce que j'ai vu moi sur le terrain, j'ai vu aussi des éleveurs qui vivaient dans une grande précarité. Ce qui voulait expliquer, je pense aussi. Euh... Comment dire leur leur véhémence par rapport au loup, tout à fait légitime, tout à fait compréhensible et tout à fait légitime. Et j'en ai vu d'autres, j'en ai vu d'autres qui, euh, eux, eh ben, un peu, je dirais, surfaient sur l'opposition euh, facile parce que ça fait parler d'eux. Et puis surtout, ça évite de voir euh, les problèmes cachés de la profession, c'est-à-dire la difficulté d'installer des jeunes, euh, la difficulté de la répartition du foncier, la difficulté de la valorisation, la difficulté de la durabilité de de ce qui est fait. Vous avez des des zones en montagne où, en fait, c'est vrai que l'élevage en montagne, ce n'est pas le le plus destructeur de l'environnement. Mais il a été un peu pollué par les pratiques de l'agro-industrie, c'est-à-dire avec, dans certains secteurs, euh, des éleveurs euh, des, des produits industriels, etc. Voilà, je vois mes enfants, là, qui sont en train de passer, c'est pour ça que je leur... Fais ce qu'il faut, fais ce qu'il faut, on est en train de kidnapper okay. tes enfants. Okay. Non, non, ils arrivent. Voilà. <rire> c'est fait partie du festival, hein, c'est la vie du festival. Mais, mais
0: bien sûr, et priorité au direct. Ouais. Farid, euh, ne, ne perds pas le fil.
1: Ouais. Naïla, viens, viens ma grande. Rapproche-toi. Voilà.
0: <rire> tu en étais aux difficultés foncières inhérentes ouais. au pastoralisme
1: Oui, à l'agriculture en général. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une, une des grandes luttes, mais ça, c'est valable pour toute l'agriculture. Et après, je ferai une petite comparaison par rapport au reste de l'élevage en France et de l'agriculture. Oui, en fait, bah, un des gros enjeux de, de l'agriculture maintenant, c'est installer des gens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à avoir une agriculture où il y a toujours moins de main-d'oeuvre et toujours moins de, 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 de paysans. Ce n'est pas possible. Paradoxalement, les histoires de grands carnivores, ça permet de pointer les limites du système. Et c'est vrai que pourquoi les élevages ne peuvent pas tenir Ils peuvent pas tenir parce que un éleveur ou un éleveur berger mais surtout un éleveur il est au four et au moulin tout le temps tout le temps tout le temps. c'est des gens qui font des semaines de 60-70 heures facilement ça ça étonnera personne hein, que je dise cela et forcément si vous rajoutez et là en toute objectivité une contrainte que ce soit l'ours ou le loup même si elle peut être supportable avec des aides avec des emplois, etc. C'est plus on va introduire du facteur humain, et pas forcément du facteur financier, plus on va introduire du facteur humain sous la forme de rémunération de temps, sous la forme d'aide pour des installations, pour que la personne puisse euh, ne pas faire trop de trajets et garder son troupeau avec une installation, une bergerie, une cabane de qualité, créer des emplois, soit avec de l'aide publique, soit avec de la valorisation. Paradoxalement, le retour des grands carnivores, ça peut être le moyen de réintroduire des humains, en fait. C'est ça, souvent on oppose humains et animaux, humains et faune sauvage. Et en fait, non, si on veut que les choses se passent bien, il faut réintroduire des humains.
0: Tu viens de me faire ce qu'on appelle en termes techniques journalistiques un, un tunnel, c'est-à-dire que tu viens de parler pendant 157 minutes sans être interrompu, mais tu arrives à une très belle fin de discours, de démonstration, merci pour ça Faride. Alors, euh, j'avais envie qu'on reparle un peu, j'ai la chance de t'avoir sous la main, il fait beau, on est tranquille, il y a une dame à côté de nous, tiens. Comment elle s'appelle cette dame Je vois qu'elle écoute ce qu'on dit, vous faites bien de le faire, comment vous, vous appelez
1: je m'appelle Sylvie.
0: Vous intéressez à ce que dit Farid Vous intéressez au loup
1: Oui, beaucoup, parce que je connais Jean-Michel Bertrand et je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et, et J'ai assisté à une conférence désastreuse à l'université de Rouen qui était anti-loup. On en a parlé avec Jean-Michel et je lui ai donné les infos. et, et Je trouvais désastreux ça et je suis à la, à la recherche d'informations pour écrire une lettre ouverte au président de l'université pour lui dire que c'est intolérable quoi. je pourrais venir d'ailleurs. oui 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 oui, oui.
0: Bah, écoutez Sylvie restez pas comme ça moi je trouve ça génial que vous écoutez ce qu'on se dit c'est, c'est, c'est le festival des rencontres approchez-vous de ouais, nous approchez-vous de nous ne vous
1: embêtez pas faites, faites comme Alors, vous Jean-Michel voulez michel Bertrand pour le recadrer c'est le réalisateur de deux magnifiques films hein, La vallée des loups et Marche avec les loups alors, ça me fait plaisir parce que moi aussi, je lui fais une belle accolade
0: à Jean-Michel parce qu'il fait partie de ceux qui m'ont aidé pour les émissions que j'ai faites pour France Culture. Il est en train de préparer un troisième film, oui. il m'a-t-il raconté, qui va se pencher précisément sur ces histoires de pastoralisme. Je vois que vous le connaissez bien. Il y a Sylvie qui me fait oui de la tête. Je l'ai appelé, on s'est beaucoup parlé. C'est vrai, il est formidable. Ouais, il, il a bien une bien voix. Bien. Ses films, je crois, m'ont fait pleurer. Ah, oui, c'est bon. C'est intelligent. Et c'était légitime qu'on, qu'on lui fasse une belle accolade à Jean-Michel. Salut Farid, prends soin de toi, de tes enfants. À la prochaine. Salut.
1: Merci, Merci beaucoup, Marc.